0: Buenas tardes, señoras y señores. ¿Por qué seguimos leyendo novelas y apreciándolas y hasta premiándolas en un mundo cada vez menos ingenuo? Parece cierto que tenemos necesidad de alguna dosis de ficción, que necesitamos lo imaginario además de lo acaecido y real. Quizá porque nuestra vida no es sólo el compendio de lo que nos ha ocurrido, sino que se compone también de nuestras pérdidas de nuestros deseos incumplidos, de lo que una vez no elegimos o no alcanzamos, de nuestras vacilaciones, de nuestras ensoñaciones, y me atrevo a pensar que es precisamente la ficción la que nos cuenta todo eso. Y quien dice que se atreve a pensarlo, el autor de esta cita, es nuestro conferenciante de, de esta tarde, quien sí sabe y mucho de ficciones, el escritor madrileño y miembro de la Real Academia Española, Javier Marías, a quien damos nuestra más cordial bienvenida. Javier Marías el próximo jueves mantendrá un diálogo con el editor, crítico y comentarista cultural Manuel Rodríguez Rivero. En nombre de la Fundación Juan Marc, Quisiera expresarles a los dos nuestra gratitud por haber aceptado participar en nuestras actividades culturales. Creo que en este caso, como en pocos, no es simple retórica decir que es por todos conocido el camino de los logros, libros y galardones de la biografía de Javier Marías. Sin embargo, no he podido renunciar a esbozar muy rápidamente su trayectoria. Javier Marías... Conoce como pocos el poliédrico mundo de la narración desde sus diversas caras. Como traductor, su trabajo mereció el Premio Nacional de Traducción en 1979. Como profesor, que también lo ha sido, en las universidades de Oxford y en la Complutense de Madrid. Como editor de Reino de Redonda, editorial en la que en cuidados volúmenes se ocupa de recuperar magníficos libros olvidados o textos poco conocidos y, por supuesto, como narrador. Como narrador, ha escrito más de una docena de novelas y, con su último libro, Veneno y Sombra y Adiós, ha acabado su rostro mañana. Es, además, un fecundo articulista. También ha publicado colecciones de cuentos, libros que recogen sus artículos y semblanzas literarias. Pero Javier Marías goza asimismo sí de un extraordinario prestigio internacional, sus novelas han sido traducidas a más de 30 lenguas y ha vendido en todo el mundo en torno a 5 millones y medio de ejemplares. Es imposible citar todos los premios que su trabajo ha merecido. El Rómulo Gallegos, el Prix Féminin étranger, el Premio de la Crítica, el Premio de la Real Academia Española, entre otros. Por todo lo que queda dicho es para nosotros un honor y una inmensa satisfacción poder iniciar la programación de nuestros ciclos de poética y narrativa del curso 2008-2009 con uno de los escritores españoles actuales más importantes. No obstante, permítanme ustedes, señoras y señores, añadir algo más. Permítanme mencionar que la presencia de Javier Marías tiene un significado y un valor adicional y muy querido en la historia de esta fundación porque hace ya 33 años tuvimos el honor de inaugurar esta Sala de Conferencias, esta tribuna que hoy ocupa Javier Marías, con la participación de un gran pensador, un filósofo, su padre, el profesor Julián Marías. Muchas gracias, Javier Marías. Muchas gracias por habernos dicho esta vez que sí. Y a ustedes, señoras y señores, por su presencia esta tarde con nosotros.
1: Eh, muy buenas tardes, muchas gracias a Lucía Franco por sus muy amables eh, palabras y a la Fundación Juan Marc por su eh, amable invitación a, a participar en este ciclo que ya lleva tantos años. Y mm, quisiera empezar diciendo que en este año de, de 2008, eh, da un poco de vértigo decirlo, pero se han cumplido 37 años eh, desde la publicación de mi primera novela, en 1971. Pero se han cumplido 40 de lo que creo que fue mi primera publicación impresa, eh, pública, en fin, la primera vez que un texto mío salió impreso en, un, en, un, en algún sitio, eh, y fue en... Eh, el ya hace muchos años fenecido periódico vespertino de Barcelona, el noticiero universal, en abril de 1968, eh, para mi sorpresa, porque yo no sabía que, que eso iba a suceder, eh, se publicó un cuentecito que yo había escrito, de hecho, un par de años antes, es decir, había escrito ese cuento con 14 años, y luego me llevé por una serie de, 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 de tramas y de maquinaciones en las que algo tuvo que ver mi padre, evidentemente, pero sin que yo lo supiera, pues de pronto eh, apareció publicado en ese periódico. recuerdo, de hecho, que la primera, en eh, fin, ese periódico, fue, era, es, es, Noticiero Universal era un periódico en el cual durante algunos años mi padre colaboraba con bastante regularidad, y, y lo enviaban, por tanto lo enviaban, y, y ya entonces a mí me gustaba ver el periódico de otra ciudad, que no fuera la mía, que no fuera Madrid, y echaban siempre un vistazo, y recuerdo que cuando cuando llegaba, pues eh, no sé si llegaba la misma no, la misma tarde, no, debía llegar el día siguiente a Madrid, no porque allí era vespertino en Barcelona, pues eh, yo lo miraba, le echaba un vistazo, veía qué películas ponían en Barcelona, si estrenaban antes que en Madrid, en fin, eh, y de pronto me encontré con me encontré con, con, con un texto que se titulaba la vida y la muerte de Marcelino Iturriaga de allí publicado y, y mi primera reacción fue decir pero esto pero esto me lo han copiado esto me lo han robado me lo han copiado esto qué es no me, me entró una una especie de, de extraña alarma y esa fue eh, si no recuerdo mal es un cuento que de hecho he recuperado hace unos cuantos años en, en un volumen de relatos Uh, todos ellos evidentemente posteriores titulado Mientras ellas duermen y bueno, por una serie de razones me pareció que ese cuento quizá valía la pena que apareciera recopilado en ese libro y, y según comprobé estaba escrito pues eh, se publicó, me parece que el 19 de abril del año 68 y y lo había escrito un par de años antes cuando todavía tenía todavía había, tenía 14, no había cumplido los 15 años eh, la verdad es que si se piensa si se piensa que han pasado ya digo 37 años desde mi primera novela y publicada y 40 desde mi primer texto publicado eh, parece como si yo tuviera que ser un verdadero anciano cosa que no descarto por otra parte que ya lo esté siendo evidentemente pero eh, en todo caso esto quiere decir que, que yo empecé a ser autor publicado de alguna manera autor publicado eh, a una edad tan temprana que, por ponerles a ustedes algunos ejemplos de, de gente de mi propia generación, bueno, eh, según el método de mi propio padre y de Ortega Gasset, las generaciones son cada 15 años y yo pertenecería, en realidad, según ese mismo método, que, en fin, es tan discutible como cualquier otro, pero, bueno, convencionalmente aceptémoslo, sería la que comprendería a los nacidos entre 1939, ...y los nacidos en 1953. Yo nací en 1951, por tanto, pertenecería a esa generación... ...pero sería más de los más jóvenes de esa generación. Pero por mencionar a gente de mi generación, autores que, por ejemplo... ...un autor como Eduardo Mendoza, bien conocido de todos ustedes... ...que me lleva ocho años, nació en el año 43... ...habría publicado su primera novela, la famosa, la verdad sobre el caso... ...Savolta, eh, cuatro años después de que, que yo publicara la primera mía. Álvaro Pombo, que me lleva, de hecho, 12 años, nació en el año 39, habría publicado su primer libro narrativo, relatos relato sobre la falta de sustancia, seis años después de que yo publicase esa primera novela, en 1977. Y por mencionar, por ejemplo, a otro que es de mi misma edad, también nacido en el año 51, como yo, Arturo Pérez Reverte, publicó su primera obra narrativa, si no me equivoco, 16 años después de que yo publicase esa primera novela mía en 1987. Es decir, que aunque aunque en el caso de Pérez Reverte sea de mi edad un poco más joven, un par de meses más joven, en el caso de los otros dos, por mencionar, ya digo, un, algún ejemplo que otro, me lleven respectivamente 8 y 12 años, resulta que yo sería bastante más veterano, que ellos, y no descarto que también sea más viejo, pero en todo caso sí sería bastante más veterano como autor publicado. Esta conferencia, cuando hace unos cuantos meses me pidieron de la Fundación Mar que, que diera un título, porque era necesario darlo, incluso cuando yo ni siquiera pensaba todavía de qué iba a hablar exactamente, eh, pues eh, bueno, sugerí un título que era La paulatina pérdida de la irresponsabilidad. Y en cierto sentido se podría decir que, habiendo empezado a estas edades que vengo comentando, se podría decir que toda mi trayectoria ha sido eso exactamente, una paulatina pérdida de la irresponsabilidad y lo que queda fuera del título es también y un intento continuo por recuperar esa irresponsabilidad. Dicho de otra manera, también se podría, se podría expresar diciendo que hasta cierto punto, toda mi trayectoria ya tan larga ha sido uh, una especie de combate contra algo que es una necesidad para cualquiera que escriba, pero que también es un enorme inconveniente, y es el inconveniente de publicar, el inconveniente de que uno pase a ser un escritor uh, publicado. Por así decir, cuando yo empecé a escribir mis, mis cositas, como por, supongo que la mayor parte con, con aficiones literarias se empieza a hacer antes o después, uh, pues lo hacía exactamente como un juego. lo hacía, hacía algo que me gustaba y lo hacía en parte para llenar el tiempo y lo hacía también porque me gustaba. Pero no se distinguía mucho o no se distinguía casi en nada, se podría decir, de cuando con mi hermano Fernando, por ejemplo no no Fernando Marías Amondo, que es un novelista que hay por ahí, sino que no tiene nada que ver conmigo, sino Fernando Marías, el historiador del arte, que había publicado ya bastantes libros con, con ese nombre eh, antes de que apareciera este novelista, pues con mi hermano Fernando jugábamos a las chapas, por ejemplo, y, y con toda la naturalidad, y en cierto sentido, pues, escribir algo escribir pequeñas historias pequeños cuentos era algo similar no se, no se diferenciaba mucho de, de cualquier otro juego de sino de infancia pues de preadolescencia por así decir puedo decir incluso que hasta cierto punto esa primera novela mía todavía fue escrita con ese mismo espíritu es decir como juego como diversión eh, como algo que a uno simplemente le apetece hacer eh, sin tener la menor sin sentir la menor responsabilidad por aquello que uno está haciendo, de la misma manera que uno no siente responsabilidad por estar jugando el campeonato de liga a las chapas con su hermano en casa, no de la misma manera. Y además la escribí sin la menor intención de publicarla, no se me había ocurrido, fin, no es que lo descartara, es que ni siquiera me lo había planteado, simplemente la escribí porque me apetecía, porque me divertía, y luego pues evidentemente para dejársela leer algunos de mis amigos y evidentemente si uno hace algo, eso desde que uno es mucho más pequeño se hace algo, del mismo modo que los niños, cuando hacen alguna cosa van a su madre normalmente y le dicen mira lo que he hecho, no pues bueno, uno la dejaba leer a algunos a algunos amigos y eso era todo. Pero por una serie de azares, por una serie de azares en los que tuvo que ver eh, Vicente Molina Foix, eh, eh que era unos cuantos años mayor que yo, y que, y que la leyó, entonces se la pasó también. Él a su vez conocía a Juan Benet, eh, se la pasó a Juan Benet. A Juan Benet, extrañamente, el libro le gustó, digo extrañamente porque era un lector en general muy exigente, que además eh, gustaba poco de lo que se hacía en España y no ya los otros miembros de su propia generación, que no le gustaban mucho, sino incluso los de la posterior, lo que íbamos haciendo, digamos, los de la posterior tampoco le acaba de gustar mucho, el libro le cayó en gracia, le divirtió, le gustó, recuerdo que dijo, bueno, es un libro que que coge el toro por los cuernos, etcétera, etcétera, y fue él quien hizo alguna gestión para su publicación que, con no difi con, con, con no sin dificultades, es curioso porque yo siempre he tenido algunas dificultades en mi vida desde el principio, pues acabó publicándose en el año 71. Eh, las dificultades principalmente consistieron en que una de las personas responsables de la editorial, en aquel momento de DASA, eh, donde finalmente salió, se oponía rotundamente a que se publicase ese libro. Le parecía espantoso le parecía abominable y le parecía que, que allí no había absolutamente nada de literatura mientras que otra de las personas responsables pues estaba muy a favor y, y hubo un enfrentamiento recuerdo hasta el punto hasta el punto fue, hasta tal punto fue así que recuerdo que cuando el libro salió hicieron un póster en el cual ponía el autor más polémico del año lo cual para la gente pues evidentemente era algo incomprensible porque la polémica había tenido lugar entre bastidores por así decir no y entre dos personas que, que estaban eh, al frente de aquella editorial. Lo cierto es que eh, al publicarse ese libro, y como he explicado en alguna ocasión, en algún texto de hace ya muchos años, al publicarse ese libro, de pronto yo me encontré con los enormes inconvenientes de eso, de publicar. De pronto uno lo que ha hecho, lo que ha hecho todavía como juego, lo que ha hecho de manera totalmente irresponsable, lo que ha hecho con entera y absoluta libertad, sin pensar realmente en que lo van a, a leer ni a juzgar más que cuatro amigos, por así decir. De pronto estaba en las librerías, poco, poco, pero bueno, estuvo en las librerías y recibió críticas y de pronto uno se encuentra con una sensación eh, extraña de que existe una opinión de otros. De pronto uno descubre que, sin pretenderlo, se inscribe de pronto en una tradición, o lo están a uno inscribiendo en una tradición, porque resulta que uno escribe en español, porque resulta que antes de de uno ha habido pues, siglos de literatura española y en concreto pues una serie de corrientes que en aquel entonces todavía estaban en boga, como era, por ejemplo, el realismo social, como era un cierto experimentalismo que entonces era más bien incipiente... Y de pronto uno recibe reproches, también recibe algunos elogios. La verdad es que la crítica en términos generales, pues, fue más bien generosa con ese libro. Como alguna vez he contado, pues, me dijeron: bueno, este autor tan joven, pues, cuando el libro salió finalmente, yo tenía 19 años, lo había publicado teniendo eh, con 17, 18. Y decían, bueno, este autor tan joven, pues la verdad es que tiene ciertas capacidades narrativas y cuenta bastante bien, pero ¿por qué diablos nos cuenta lo que nos cuenta? ¿Por qué diablos habla de un mundo que nos es ajeno? Porque aquella novela, pues lo sabrán todos los que la conozcan, evidentemente, y otros que quizá hayan oído hablar de ella, eh, pues transcurría toda ella en Estados Unidos, tenía unas influencias cinematográficas fortísimas, probablemente más cinematográficas que literarias, hasta cierto punto se podía leer como si fueran diferentes películas eh, que homenajeaban y a la vez parodiaban pues el cine de Hollywood de los años dorados, de los años 40, 50, incluso un poco 60, y, y eso era lo que a mí me divertía, en cierto sentido era un libro, si se quiere mimético y si se quiere emulativo, es una palabra, la palabra emulación es una palabra cada vez más olvidada, cada vez más desprestigiada y que yo creo que, sin embargo, deberíamos intentar todo recuperar, porque lejos de lo que es el mimetismo y lejos de lo que es la copia, que en cambio son cosas que hoy en día se dan mucho, la emulación es, es un, es un eh, eh, impulso noble, por así decir, eh, y sobre todo cuando, para alguien que empieza. Eh, si yo, también lo he dicho en alguna ocasión, si yo empecé a escribir algo con anterioridad a este libro publicado, si yo empecé a escribir algo con 12, con 13 años, alguna vez he dicho fue para seguir leyendo aquello que más me gustaba leer y cuyas obras ya se me habían terminado. Evidentemente no es que yo hubiera leído a los 13 años todo lo, lo habido y por haber, pero me gustaban especialmente, qué sé yo, las historias de mosqueteros, y tampoco había tantas, había las de Dumas, había las de Paul Feval, había las de Jean Ladoucette. Y poco más que yo recuerde, ¿no? Entonces, bueno, yo quería más de mosqueteros y entonces escribía, imitaba eh, las aventuras de mosqueteros y las hacía, pues, de una manera eh, inevitablemente pueril, pero así así lo escribía. O también me gustaban mucho los libros de Guillermo Brown, que para solo para los que tengan más edad de los que están aquí, pues, les dirá, les dirá algo ese nombre... Pero bueno, en cierto sentido se podría decir que era el Harry Potter de nuestra época, de hecho mucho más antiguo, es un, es un personaje que procede de los años 20, pero que todavía en los años 50 y 60 de mi infancia se leía mucho en España y me gustaban tanto que cuando ya había leído todos los libros de Guillermo el travieso, como también se lo conocía, o Guillermo el proscrito, pues se hacía unas imitaciones. y En cierto sentido, ese primer libro pertenece todavía a esa etapa digamos, en las que uno simplemente lo que quiere es hacer más de lo que le gusta y tener más de aquello que le gusta. Y dice, bueno, puesto que no tengo más, lo voy a hacer yo. Evidentemente uno lo hace mucho peor que lo han hecho los autores que en ese momento le gustan y que admira, pero ese es el impulso eh, inicial. Y de pronto cuando uno se encuentra con, con, con eso, con una publicación, eh, recuerdo que eh, junto con esos... Eh, elogios y cierta generosidad que hubo, pues también hubo este reproche. ¿Por qué no nos habla este autor? En realidad, ¿por qué, es, por qué no nos habla de su mundo? ¿Por qué no nos habla de lo que realmente conoce? No a través de eh, sus experiencias leyendo y sus experiencias sentado en la butaca de un cine, sino de lo que ha vivido realmente, de su entorno, de... Por, en cierto sentido, el reproche era ¿por qué no se inscribe en la tradición más fuerte de la eh, novela española, que es la tradición realista. Y, y para un autor muy joven, incluso se apuntaba mm, la tradición autobiográfica. Eh, y en un sentido más concreto, pues la tradición que todavía entonces estaba bastante en boga y, a, y había una generación eh, a la que yo pertenecía, evidentemente, que empezaba a cuestionar lo que se llamó el eh, real socialismo o el social realismo. Entonces, de pronto, cuando uno se ve con todas esas opiniones, con todas esas, con algún reproche, tiene que pensar a posteriori, ya, ¿y por, qué? ¿y por qué? Efectivamente, ¿por qué he escrito sobre esto y no sobre mi entorno? o por qué. Y no es fácil, la verdad es que a posteriori no es muy fácil para alguien que todavía ha empezado, insisto, desde la más absoluta irresponsabilidad. En fin, evidentemente se podrían hacer una serie de, a posteriori, muy a posteriori, se podrían hacer una serie de, se podría decir, por ejemplo, pues que en cierto sentido al escribir sobre un mundo tan ajeno, el mundo de, de las películas norteamericanas, pues sí estaba hablando indirectamente también de mi realidad y del mundo, estamos todavía en el franquismo, no lo olviden, ...del mundo gris que nos había tocado vivir, a los que ya habíamos nacido. Yo pertenezco a la primera generación que solo conoce el franquismo inicialmente. Ya he dicho que esta generación, según la, la, el método de las generaciones de Ortega, sería los nacidos entre el 39... ...como Álvaro Pombo, por ejemplo, y los nacidos en el 53. Es decir, es la primera generación que realmente ni siquiera en la infancia ha conocido otra cosa que el franquismo... Y en cierto sentido se podría decir, oh, bueno, pues eh, de alguna manera indirecta estaba hablando de eso, evitaba hablar de la realidad eh, opresora, gris, eh, me mediocre eh, de la España que eh, habíamos conocido hasta entonces y hablaba en realidad de mis domingos y de mis sábados, es decir, del día de fiesta, como lo fue para muchos en que íbamos al cine. La segunda novela que escribí, que pues salió en realidad cuando yo tenía 21 años, apenas dos años después, fue una novela ya más literaria, pero que también participaba de eso, participaba igualmente de una cierta eh, intención emulativa. Eh, ahí, digamos, los los modelos eran más literarios que cinematográficos, y dicho, dicho en pocas palabras, pues era una novela que también era un pastiche, que también era una especie de parodia y homenaje, sobre todo... A, a dos escritores que yo había leído desde muy joven, con mucha avidez, que eran Joseph Conrad y Henry James, uh, también algo de Conan Doyle había, no del que siempre fui apasionado lector. Y lo que pasa es que el estilo pues era un estilo más imitativo del de Henry James en concreto, y por tanto más elaborado, de frase más larga, era en suma un libro más literario, pero aún, aún se puede decir que permanecía Uh, en esa etapa digamos de voy a seguir haciendo algo que a mí me gusta cuando lo recibo cuando lo leo es decir si yo pienso ahora tenía cuando yo empecé tenía muy pocas uh, ambiciones de lo que se llama normalmente originalidad uh, es algo que en lo que los autores que empiezan pronto los autores jóvenes caen ...con eh, muchísima frecuencia y yo creo que en cierto sentido es un error. Creo que realmente cuando, sobre todo si el, lo que uno escribe no es, por ejemplo, poesía... ...sino novela, eh, siempre se ha dicho que la novela es un género más de madurez... ...que la, en la poesía ha habido verdaderos fenómenos muy jóvenes. En novela realmente es muy raro ese caso. Eh, hay muy pocos que hayan escrito grandes obras, pues eso, con 20 años o incluso menos... Y, y bueno, hasta cierto punto debe ser verdad, porque lo que me sucedió, se puede decir que lo que me sucedió a continuación de ese segundo libro fue que me paralicé. Eh, me paralicé por dos motivos principales. Uno, porque me di cuenta de que realmente no quería tampoco seguir haciendo este tipo de novelas, eh, llamémoslas emulativas, ¿no? Estaba bien como ejercicio inicial, estaba bien haberlas hecho, no me arrepiento de esos libros, no me dan vergüenza, lo cual ya es mucho. Están publicados, se pueden encontrar en las librerías, lo cual ya es mucho para un libro, para dos libros publicados a tan temprana edad. Es muy frecuente que haya autores que se avergüenzan de, de sus primeras, de sus primeros pasos. Pero no quería tampoco continuar haciendo eso. Y lo cierto es que si no seguía haciendo eso, lo cierto es que no tenía tampoco nada que contar. Tenía 21 años, 22 años, había vivido poco, como suele ser el caso con la mayor parte de la gente a esa edad. Y en segundo lugar, también hubo otro elemento que fue que, que, fue que también, eh, y otro inconveniente, por así decir, que fue que junto, todo, junto con todas esas opiniones, junto con esa toma de conciencia que a uno le obligan a tener de pronto, diciendo, bueno, pero ahora que, ahora que me doy cuenta, he escrito una novela, esto tiene una trascendencia mínima, pero tiene una trascendencia pública, y además de pronto uno se siente convertido en esa horrible expresión que tanto se emplea en una joven promesa, con lo cual uno tiene la sensación de que ha prometido algo cuando no, no es el caso, es decir, uno, uno ha hecho lo que ha hecho, pero en, principe, en principio no promete nada, es decir, que habría la posibilidad, pero bueno, ese término, dicho sea de paso, a mí me ha acompañado hasta hace cinco años o algo así, creo, eh, bueno, si es que aún no, no, no me acompaña todavía, es uno de los inconvenientes, la verdad es que es uno de los inconvenientes de haber empezado tan joven es que eh, hay una serie de gente o de críticos que entonces tienden a seguirlo considerando a uno joven, cuando ya, francamente, no toca. Eh, de hecho, recuerdo haber escrito hace ya muchos años, debe hacer por lo menos 15 años, una pieza eh, titulada la, la, la dificultad de perder la juventud. Ya hablaba no solamente de la juventud literaria o no literaria, sino también de la juventud real. Y, y bueno, por aquel entonces, hace 15 años, pues tendría unos 40 o 42, ¿no? Y, y por entonces es que aún no la había, aún no la había logrado perder. Eh, entonces, bueno... Eso por un lado, y por otro lado también, eh, digamos, eh, eh, tuve la suerte, tuve la fortuna enorme, por supuesto, y también la desdicha a la vez, de tratar con una serie de personas que eh, cuyos nombres ahora, sobre todo que ha pasado mucho tiempo, que muchos de ellos ya han muerto, eh, que algunos de ellos empiezan a estar incluso mitificados, se podría decir, con esa propensión de la vida contemporánea, mitificar todo muy rápidamente, las cosas con demasiada rapidez, pues puede parecer, eh, puede parecer incluso pretencioso, que yo los mencione aquí, pero lo cierto es que así fue. Entonces, cuando yo tenía, ya digo, 22 años o, o 23 luego, en fin, eh, no solamente trataba mucho a, a Juan Benet y a Juan García Hortelano, eh, sino que también empecé a tratar, fui a vivir a Barcelona durante tres años, entre mis 23 y mis 26 años viví en Barcelona y allí recuerdo que, por ejemplo, eh, pues a través de amigos eh, acudía, acudía, tuve el privilegio, digamos, de acudir eh, durante un año por lo menos que duró a unos seminarios de poesía que daban conjuntamente en casa del primero eh, Juan Ferraté, o Juan Ferraté, como prefieran, y Jaime Gil de Viedma. Y nos reuníamos allí un grupo de, de personas, y, y, y ellos hacían un, un seminario de poesía, del cual realmente recuerdo poco. Lo, lo que recuerdo es que yo estaba callado como una tumba y no me atrevía a decir nada, me imponían mucho esas personas. Y luego también teníamos otro tipo de seminarios eh, en el cual participaba gente ya más, más cercana a mi edad, pero que. Eh, también eran pues algunos filósofos como el propio Sabater cuando aparecía por Barcelona, o Félix de Azúa, o Eugenio Trías, o Víctor Gómez Pín. Y, y me parece que también en esas reuniones yo callaba todo el rato, escuchaba, callaba, y supongo que para muchos de, de estas personas durante largo tiempo eh, se deben haber quedado con la idea de ese muchacho que está ahí en una esquina callado y que casi nunca dice nada, pero realmente debo decir que todas esas personas empezaron a cohibirme, en un cierto sentido empezaron a cohibirme. Por eso digo que en parte también es una pequeña desgracia haber tenido ese contacto. Uno aprende de pronto cosas que en el momento inicial, insisto, de la irresponsabilidad no se había planteado nunca, se da cuenta de que hay, de que con lo que uno desconoce se pueden escribir infinitas enciclopedias, se da cuenta de que de que la propia tradición en la cual uno resulta haber sido inscrito la tradición española, uno la, la conoce regular, por no decir bastante mal, que no ha leído cosas que se supone que uno debería haber leído, que a lo mejor en mi caso particular ha leído mucho más autores extranjeros que autores de mi propia lengua, eso, dicho sea de paso, llevó en un momento dado de mi de mi, en fin, de mi mi trayectoria, digamos, a que muchos colegas o críticos empezaron a decir que yo en realidad escribía como si escribiera en inglés y que parecía que mis libros estuvieran traducidos y a veces de añadían una mala traducción. Evidentemente yo he escrito siempre en castellano, pero bueno, es verdad que, digamos, que, que me he atrevido a lo largo del tiempo a incorporar a mi lengua eh, quizá elementos que no son demasiado propios, o por lo menos no demasiado típicos de mi lengua, y me he atrevido también a incorporar a ella formas sintácticas un poco forzadas, procurando siempre no incurrir en barbaridades o en barbarismos, pero formas sintácticas, digamos, infrecuentes en la lengua española. Como soy de los que cree, por otra parte, que las lenguas se enriquecen en gran medida por el contacto y las aportaciones de otro, que otras lenguas hacen a la propia, a mí eso nunca me pareció mal, me pareció siempre algo, algo que, que si no estaba mal hecho del todo, pues podía ser incluso beneficioso. Pero recuerdo que durante algún tiempo ese, ese San Benito se me colgó eh, durante largo tiempo. Lo que sucede es que hay un periodo, hay ese periodo en el cual, digamos, sumando que yo no quería seguir haciendo ese tipo de novela, eh, insisto, emulativa mm, o, o de pastiche eh, o de parodia, ...que descubro a una serie de personas con mucho mayor saber y gobierno que yo... ...que en cierto sentido me cohiben y me invitan, en fin, me admiten allí... ...pero yo guardo silencio y, y no digo casi nunca nada, escucho, supongo que quizá... ...lo que escuché en tantas reuniones o en tantos seminarios me fue útil en, de alguna manera... ...y en tercer lugar, como he dicho, siento que en realidad tampoco tengo nada que contar, tampoco tengo nada que decir... Aquí hago un breve inciso para decir que también, así como he dicho, que, que mi trayectoria se podría resumir de una manera muy simplista, si ustedes quieren, como un intento, de, como la pérdida de esa irresponsabilidad. Por responsabilidad hay que entender también libertad, etcétera, etcétera. Y el intento paulatino también de recuperarla o el intento de no perderla del todo, también eh, quizá tendría que decir que... Una de las cosas que sí logré preservar siempre, sí he logrado preservar, fue no tomarme mi actividad literaria nunca, ni demasiado en serio, ni como una especie de carrera. Y eso me permitió, ahora lo ahora haré, de, haré un inciso a, a su vez también, que creo que es interesante, y eso me permitió interrumpirla. Yo no la vivía como carrera, pero de hecho la interrumpí es decir, entre, entre 1972-73, que, en que salió mi segunda novela, y 1978, en que salió la tercera, si es que a ese libro se le podría llamar novela, yo no publiqué nada, y es más, no escribí prácticamente nada tampoco. Es decir, no tenía mucho que contar, estaba un poco callado, estaba un poco cohibido, había, por así decir, agotado esa fase inicial que, insisto, estaba bien, pero tampoco quería continuar con ella, y, y no tenía ninguna prisa. Y aquí es donde viene el inciso. En cierto sentido, eh, y lo voy a hacer ahora, no vaya a ser que luego, en contra, en contra de lo que temo, luego el tiempo se nos vaya antes de, que, de decir esto. Una cosa que me parece interesante, eh, al fin y al cabo, pues sí, 40 años son muchos, o 37 son muchos, pero bueno, eh, desde cierto punto de vista no son tantos. Y sin embargo, debo decir que Hoy en día, la trayectoria, insisto, yo no la vi como tal, ni la vi como carrera, pero la trayectoria que yo y otros autores como yo, imagino, hemos resultado uh, recorrer o hacer, es una trayectoria que hoy en día probablemente sería imposible para cualquier autor que empezase hoy en día o incluso que hubiese empezado hace ya unos cuantos años. Yo creo que si yo hubiera nacido, pues, incluso tan solo 20 años después de cuando nací, eh, probablemente no sé, yo no habría podido llegar a escribir mi sexta novela, que fue Corazón tan Blanco, y probablemente ni siquiera la quinta, que fue... no, perdón, mi séptima novela, que fue Corazón tan Blanco, ni probablemente, seguramente, eh, la sexta, que fue Todas las almas. Y es posible que ni siquiera la, la quinta, que fue el hombre sentimental. Eh, porque hoy en día, digamos que hay dos factores que creo que lo impedirían. Uno depende probablemente de los propios escritores. Creo que mmm, los escritores actuales que empiezan ahora o que han empezado hace ya unos pocos años, no, sí, sí, sí se plantean, una vez que acceden a la publicación, que han de continuar publicando que han de seguir haciéndolo, que han de hacer una especie de carrera literaria. Y en segundo lugar, si esos libros primeros que ellos van haciendo no tienen eh, suficientes ventas o suficiente eco, lo más probable es que se vean obligados a dejar de publicar. Yo estoy hablando de unos libros, estos primeros libros de los que he hablado, de los que se, de los que se vendieron pues unos 3.000, 3.500 ejemplares, no más. Del primero y del segundo y del tercero, y del cuarto. Y solo en el quinto ya las cosas empezaron a cambiar un poco. Yo no creo que hoy en día la mayor parte de los editores eh, soportaran que un escritor publicase cuatro libros o cuatro novelas una detrás de otra sin pasar de esas cifras de venta o a no ser que tuviera pues, un gran eco, tuviera pocas ventas, pero tuviera un gran eco crítico, lo cual tampoco suele ser mucho el caso hoy en día. Las dos cosas, lamentablemente, cada vez van más juntas y más acompañadas. ¿no? De manera que yo a veces me pregunto cuántos escritores hoy en día, por la impaciencia del mercado, como se diría, por la impaciencia de los propios editores, cuántos escritores quizá de valor no se están perdiendo. Es decir, yo creo que, insisto, yo creo, yo creo que, y no soy el único de mi generación, yo creo que yo no podría haber llegado a, quizá a escribir sí, pero a lo habría guardado en un cajón, pero probablemente no habría podido llegar a publicar, eh, ni siquiera todas las almas o corazón tan blanco. También, insisto, porque en cierto sentido creo que esa paciencia o, esa, o ese desinterés, entre comillas, que uno, que yo pude tener, tampoco, Suele ser frecuente hoy en día. Es decir, yo en un momento dado me interrumpo. Me interrumpo y lo que empiezo a hacer, aparte de terminar mis estudios, porque al fin y al cabo mis dos primeras novelas todavía no había acabado la carrera, cuando se publicaron, termino mis estudios, etcétera, Y empiezo a traducir. Y aquí debo decir que para mí la traducción ha sido, una, ha sido un elemento importantísimo en toda mi trayectoria literaria. No solamente por lo que supone de uh, magnífico aprendizaje desde mi punto de vista es quizá el mayor, el mejor aprendizaje posible para un uh, escritor. Uh, y en más de una ocasión he dicho que si yo, dios me libre, tuviera una escuela de letras o una cosa de estas de creative writing o como diablos se llamen en castellano, que no lo sé, uh, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman estas cosas en España? Talleres, eso. Talleres creativos ¿no? o talleres de escritura. Bueno, si tuviera una de esas cosas que, insisto, Dios me libre, pues eh, la verdad es que lo único que admitiría sería gente que supiera como mínimo dos lenguas, o una lengua además de la propia, y que pudiera traducir, más o menos aceptablemente, pudiera traducir y lo único que haría a esos alumnos sería decirles traduzcan ustedes, traduzcan, traduzcan, traduzcan. Y esa es la manera mejor de aprender, eh, es incluso mejor que leer, que desde mi punto de vista es la mejor manera, evidentemente, y la tradicional. Todos los escritores que en el mundo han sido han aprendido a escribir, evidentemente, a base de leer, sobre todo. Pero es que traducir es todavía mejor. Se ha dicho muchas veces que un traductor en realidad es un lector privilegiado. Yo voy más allá y siempre digo no. Además de un lector privilegiado, que efectivamente lee con extremo cuidado y al detalle, es también un escritor privilegiado porque ese traductor pone en su lengua y elige dentro de lo que, dentro de lo que cabe en, en el, cada palabra y repite, re, reescribe en cierto sentido, sobre todo si es un libro bueno, si es una obra maestra, por ejemplo, reescribe en su propia lengua algo que además no existía en su propia lengua antes y por tanto en cierto sentido está incorporando a la propia lengua algo que, la, que en nuestro caso el castellano eh, no conocía de lo que de lo que carecía pero no solamente es eso es decir no solamente es que el ejercicio el, el instrumento perdón el instrumento que al fin y al cabo es la lengua y es la escritura misma de todo escritor se afine por fuerza si uno está si uno está poniéndolo al servicio de pues de Joseph Conrad como fue menciona autores a los que yo traduje de Joseph Conrad, o de Lawrence Stern, o de Yates, el poeta Yates, aunque traduje prosa en su caso, o de Isaac Dinesen, o de Sir Thomas Brown, o de poetas varios que también traduje, como Wallace Stevens, o como John Ashbery, o como Stevenson, o Nabokov, uh, Faulkner, etcétera Sino que además eh, se produce en ese en esa labor, en esa tarea, se produce se produce... Algo que me parece muy interesante y sobre lo que no se llama mucho la atención y es que eh, uno está a la vez renunciando, en el caso hablo de un escritor, es decir, de un traductor que también escriba o que también sea escritor o que planee serlo, uno está, por un lado, renunciando a su propio estilo, si lo tiene, está utilizando su escritura al servicio de otro estilo, pues aquí toca Conrad, pues Conrad. Y aquí toca Yates, pues Yates. Y se trata de, de hacerlo lo más parecido posible en tu propia lengua a ese estilo original. ¿no? Entonces, por un lado, está renunciando a eso, está uno, a, está uno comportándose, a veces se podría decir, como el actor que se borra a sí mismo, ese tipo de actor, sobre todo de escuela británica, que se borra a sí mismo para realmente convertirse en el personaje y, y darle encarnación al personaje. Uno da, en cierto sentido, de encarnación en su propia lengua a lo que no existía en su propia lengua, a Conrad, a Shakespeare, a Dickens, a quien quiera que sea, o a Flaubert o a Tolstoy, y al mismo tiempo, sin uno darse demasiada cuenta, sin uno percatarse demasiado de ello en el momento en que lo hace, uno se está apropiando de esos estilos. Uno está aprendiendo esos estilos y en el momento en que ha sido capaz de plasmar esa obra original, de manera más o menos aceptable, o buena, o incluso excelente, en su propia lengua, en cierto sentido, uno ha hecho propio ese estilo y sabe que a partir de ese momento dispone también del registro, de Conrad, o de Shakespeare, o de Dickens, o de quien ustedes quieran. Al decir dispone del registro, quiere decir que lo adquiere, y no evidentemente lo que no adquiere evidentemente es el talento de ninguno de esos escritores, ya eso sería realmente una bicoca, pero... Sin ir más lejos, no sé cómo decirles, yo, el último escrito, el último artículo de prensa de, de la columna que hago semanalmente en El País eh, Semanal, uh, el último que he escrito, que saldrá dentro de dos domingos, um, en el que hablo, bueno, he hablado de, de este asunto reciente de, la, de los desen, desenterramientos posibles de las uh, fosas comunes, de las víctimas de la guerra civil, etcétera, etcétera. En fin, he hablado de los muertos, en cierto, por decirlo en dos palabras. Evidentemente, las palabras que he utilizado para escribir ese artículo son mías y me vinieron a mí o yo las, tra o yo las traje a, a mí. Pero no me ocupo ninguna duda que para hablar de ese asunto, que es un asunto además evidentemente delicado y que tiene muchas facetas desde un punto de vista y que no es tan fácil de, 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 de discernir, eh, y aquí conviene el tono Sir Thomas Brown que es un autor del siglo XVII, no muy conocido, al cual yo traduje en los años 80, y que escribió una maravillosa obra sobre unos huesos que se desenterraron, eh, que aparecieron, una, aparecieron unas urnas llenas de cenizas, no, no eran huesos, eran cenizas, y eso le llevó a escribir un texto bastante extenso sobre, sobre eso, sobre los... Y hay unas frases magníficas en las cuales dice, ¿quién sabe? cuántas veces será uno enterrado, quién sabe qué será de sus huesos, en fin, hay una serie de... entonces me pareció que el más respetuoso tono y el más adecuado era el tono Sir Thomas Brown, y yo sé que ese tono lo tengo a mano. Desde que yo lo traduje a Sir Thomas Brown, sé que lo puedo recuperar, sé que puedo... Lo cual no quiere decir que lo copie, eh, porque las palabras evidentemente son distintas, son mías, pero es una tonalidad que uno de pronto adquiere. En ese sentido es una eh, formación extraordinaria desde el punto de vista del instrumento de la lengua, del afinamiento del, del instrumento con el que uno trabaja y también desde el punto de vista de que uno de pronto es capaz de no escribir como uno escribe sino como escriben otros. Por un lado está uno renunciando a su voz, por así decir, y por otro lado está adquiriendo para siempre eh, no, todo, no a todo el mundo le pasará igual, pero está adquiriendo para siempre la tonalidad de ese autor que ha traducido y la puede y puede recurrir a ella, lo cual es un enriquecimiento extraordinario que no se produce, evidentemente, con la mera lectura, uh, por muy atenta que sea la lectura de, de cualquier persona. Entonces, traduje durante tiempo traduje, traduje unos cuantos, traduje esos libros que he mencionado, traduje algunos otros, un poco a la espera, digamos, de... También uno se encuentra... He hablado de la palabra voz y he dicho, he dicho la propia voz y ese es un término también un poco molesto y un poco eh, y un poco engañoso en cierto sentido porque esa es una de las exigencias que yo recuerdo que también escuchaba decir a veces a mis maestros, llamémoslos maestros, no en mayor o menor grado, pues a... Ágil de Viedma, que lo fue mucho menos que Juan Benet, por ejemplo, pero, pero en fin, con quien también tuve trato y, y, y a quien escuché en esos seminarios de poesía, etcétera, etcétera. Y bueno, es una de las frases, es una frase hecha que se dice continuamente, y es bueno, sobre todo a un autor que empieza, tienes que encontrar tu propia voz. A mí siempre me pareció un absurdo eso, dicho sea de paso, la de, de f, diga, diga la frase quien la diga, ¿no? porque dije, bueno, con mi propia voz, pues no sé es la que tenía cuando empecé, es decir, eh, en cierto sentido, ¿por qué tengo que encontrar una propia voz si ya la tenía cuando empecé y cuando hice mi primer libro? Eh, es, es decir, eh, del, de la misma manera que tenía una cierta habilidad para jugar las chapas. Eh, insisto, yo en cierto sentido me doy cuenta de que llevo toda llevo toda, En fin, estas son cosas de las que uno se va dando cuenta a posteriori, pero en cierto sentido llevo cerca de 40 años en realidad volviendo a poder intentar escribir a todos los efectos como quien juega a las chapas. Y esto no quiere decir que yo haya escrito el resto de mi obra con, con, con poca libertad, pero sí, digamos, en cierto sentido he tenido que tener en cuenta una serie de factores que uno intenta pensar, uno intenta pensar mientras las cosas suceden, que no le influyen, que no le obligan, que no le violentan, pero que a la postre uno a posteriori sí se da cuenta de que algo sí, uh, sí sucedió. No sé, incluso ya en una etapa, digamos, madura de mi, de mi, de mi obra, cuando yo escribí uh, Todas las Almas, libro en el cual, pues quizá fue donde encontré mi propia voz entre comillas es decir esa lo que se dice en el, en el mundo literario o en el mundillo literario tener una propia voz recuerdo que el propio Juan Benet que fue el penúltima la penúltima de las novelas que pudo leer eh, leyó también Corazón tan blanco y luego ya en la siguiente no ya murió en medio eh, recuerdo que, que para, para mí su juicio siempre era importante y en fin lo, lo conocí desde que yo era pues tenía 18 años o algo así y siempre fue un juicio que valoraba muchísimo y bueno recuerdo que recuerdo que esa novela en concreto todas las almas le gustó mucho y tal y me dijo, y una de las cosas que me dijo, después de, de más o menos elogiarme en la manera en que lo elogiaba, que siempre era una manera un poco guasona y un poco indirecta, ¿no? Me dijo, bueno, lo único malo de esta novela, esta, esta novela te va a dar muchas muchas satisfacciones, me dijo. Te va a dar muchas satisfacciones, ya verás. Pero lo único malo es que no la vas a superar. Esta ya no la vas a mejorar, ya no vas a... Yo, bueno, pues no sé, tenía entonces tenía 38, 37, 38 años, me parece, en fin, una edad todavía hoy en día juvenil, francamente, ¿no? En mi caso, bueno, ya llevaba un montón de años publicando, como les he dicho desde el principio, pero bueno, todavía, en fin, digamos que mi... mi... se suponía que mi actividad literaria... Insisto, me, me resisto a llamarlo carrera, trayectoria, en cierto sentido, mi actividad literaria pues no, no tocaba a su fin todavía, ¿no? Entonces, eh, digamos que se podría, se podría decir que, que con esa con ese vaticinio que que don Juan Benet me, me hizo, pues me hizo papilla, francamente, porque dije, bueno, pues ahora que me estás diciendo que ya no voy a ya no voy a hacer nada que, que esté, no ya mejor, sino que ni, ni siquiera a la altura de esta que has hecho ahora, ¿no? Y en cierto sentido, ese es otro de los elementos que uno también, que a uno se le van imponiendo de manera deliberada, de manera indeliberada por parte de otros, por parte de amigos, como en el caso de Juan Beneta, aparte de un maestro, era una, un grandísimo amigo, por el par, a veces con buena intención, a veces con mala intención, y es una especie de, y es uno de los inconvenientes, insisto, de publicar, y es que en realidad siempre, a casi todos los escritores, se les está diciendo: tiene usted que ser mejor la próxima vez tiene usted que hacerlo aún mejor, tiene usted que superar lo que ya ha hecho. Eh, y si no lo hace, se dirá, bueno, sí, tal, pero no está a la altura de aquello otro, ¿no? Eh, lo cual convierte, en cierto sentido, la actividad literaria de cada uno, y aquí hablo de probablemente de todos los escritores sabidos y por haber, en una especie de, de, de actitud circense, de decir, bueno, más difícil todavía, ahora más difícil todavía, ahora esto hay que Yo recuerdo que todavía tuve la satisfacción mmm, en el caso de Juan Benet eh, de que llegó a leer la siguiente novela a aquella de la cual eh, que él había vaticinado, que yo ya no superaría más, que fue Corazón tan blanco y y sí le gustó, y le gustó más. y Le gustó incluso más. Claro, no dijo nada de que ya esta vez no me dijo que ya no iba a superarla, ¿no? Que <risa> pero en cierto sentido digamos que ese es un factor que también que también eh, contra el que yo también he ido luchando a lo largo de, de todos estos años de actividad pero que del que es difícil deshacerse también yo tengo aquí este reloj y este reloj si sí, no está muy mal porque es, es como ven ustedes una antiguaya, pero no sé si queda, nos queda ya mucho tiempo y, y en cambio aquí queda, estamos todavía todavía estamos en un, en, en un periodo de mi actividad relativamente remoto pero pero bueno en fin supongo que eso tampoco hablaré quizá un poco más o intentaré hacer una especie de, de, de elipsis y, y, y pasar a a decirles cuál es la situación actual respecto a todo esto de lo que he venido de lo que he venido hablando como muchos de ustedes tal vez sepan pues mi última, y como ha dicho Lucía Franco antes en su breve presentación, mi última novela es, es un, un, una llamada, trilogía, erróneamente por alguna gente, no es una trilogía, una trilogía, digamos, son, son tres libros distintos que, sin embargo, tienen algo en común o forman, digamos, un hablan de un de una cuestión o de un mundo común. Esta es una novela en tres partes, en realidad es la misma novela, aunque ha resultado ser tan extensa casi 1.600 páginas eh, impresas, que al menos yo la he vivido como si, como si escribiera tres novelas distintas, es decir, aunque era la misma y, y los personajes seguían, la historia seguía, pero digamos el esfuerzo de cada una me ha resultado equivalente al esfuerzo que uno hace al inicio de una novela, siempre que empieza una novela nueva, al menos es mi caso, uh, lo más costoso es ese arranque, no ese es, es la delineación de la, de la historia, de los personajes, uh, una vez más encontrar el tono que uno cree adecuado, que uno cree más atractivo para, para lo que va a contar, para lo que cree que va a contar, porque esa es otra de las cuestiones. Una de mis maneras de rebelarme contra todo esto, que, contra el hecho de publicar, y esto ya no lo repito porque lo he dicho en muchas ocasiones, una de mis maneras, una de mis pequeñas maneras de rebelarme contra eso ha sido... Empezar los libros siempre sin saber mucho acerca de ellos, es decir, tener, sentir la libertad, al menos, eh, que uno siente al leer. Es decir, cuando uno lee, no sabe, excepto en libros enormemente previsibles, pues realmente uno va leyendo y no sabe en qué va a parar aquello, ni sabe si el libro, aparte de la historia que cuente, eh, hablo de novelas, claro está, pues le va a proporcionar momentos de gran emotividad o le va a proporcionar páginas eh, de gran altura eh, poética o lírica eh, o, o párrafos o no. O si va a ser una, una, una narración más o menos lineal y, y bien hecha, o, pero, pero sin, sin, eh, sin, eh, sin, eh, sin cimas, por así decir. ¿no? Uno va leyendo y no sabe. Entonces, hasta cierto punto... Yo uno, sí he intentado mantener esa libertad al menos de escribir como leo, escribir sin saber mucho, sí sabiendo un poco de lo que quiero hablar y sabiendo un poco de la historia, pero con, la, con absoluta libertad para improvisar, para cambiar sobre la marcha aquello, aquello poco que pudiera tener previsto desde el principio, y, como he dicho en muchas ocasiones, averiguando a la vez que escribo, descubriendo a la vez que escribo, es decir, inventando, porque siempre recuerdo que etimológicamente la palabra invención o el verbo inventar proviene del latín invenire, y invenire en latín lo que quería decir era hallar, descubrir, averiguar, encontrar. En cierto sentido uno inventa y averigua, en eso consiste, al menos la etimología delata, un parentesco entre inventar y averiguar. Yo siempre he procurado que, hasta el grado mayor posible, averiguar la historia que cuento a la vez que la escribo, como si en cierto sentido tuviera la libertad de estarla creando cada día, de al menos no, so no someterme, eh, entre los muchos sometimientos de que he venido hablando, no someterme al menos a una historia ya preconcebida y predeterminada y cerrada en mi propia cabeza, sino, digamos, irla, irla forjando a la vez que la escribo ¿no? en mi propia cabeza. Pero bien, eh, lo que quería decir es que eh, una vez que he escrito, una vez que he terminado esta novela, una vez que he terminado eh, esta larga novela, no soy yo quien, evidentemente, para enjuiciarla ni para decir si es Uh, ni lo mejor que he escrito, ni, ni lo peor, ni si es lo más importante o lo menos importante, probablemente tampoco se puede saber hasta que pase un poco de tiempo, y en todo caso yo no lo puedo saber, pero en lo que a mí respecta, como autor de ella, como escritor, en lo que a mí respecta, y uniéndolo, ya les, digo, estoy haciendo una, ya les he dicho, estoy haciendo ahora una, una elipsis un poco porque a lo tonto me he dado cuenta que si el tiempo se nos ha echado encima. Uh, uh, así que he dado un pequeño salto, o un bastante gran salto. Con vistas a esa recuperación o ese intento de recuperación de la irresponsabilidad, yo he tenido un poco una cierta sensación, quizá la tengo ahora, porque también es un libro que salió, el último volumen, salió hace justo un año, justo en estas fechas hace un año, es decir, que todavía es un libro que no, no tiene mucho del que no me he distanciado todavía demasiado, pero digamos que yo tengo una cierta sensación de, eh, de que ya no voy a hacer nada eh, en ambición, en extensión, desde luego, posiblemente en complejidad, nada comparable eh, a esto que acabo de terminar, ¿no? Y en cierto sentido no puedo evitar tener una cierta una cierta sensación también de que entre comillas, ya he cumplido independientemente de que el libro ese en concreto, tu rostro mañana sea bueno o malo, que a lo mejor es pésimo y, y, y insisto no soy yo quien para decirlo no pero yo, digamos, desde un punto de vista subjetivo, tengo una cierta sensación bueno, de que he hecho lo más que podía hacer, de que he hecho lo he hecho lo mejor, que sabía hacerlo y de que y de que en esa especie de, de uh, de carrera circense, de decir, bueno, ahora tienes que superar lo anterior, y ahora lo anterior, y ahora lo anterior, pues, insisto, a lo que uno no debe hacer caso, pero que de alguna manera todos creo que tenemos a veces un poco presente, pues en cierto sentido creo que, 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 eso, que eso es lo último que voy a hacer de, de cierta envergadura o, o, o digamos que pueda ponerse al lado de esos ahora un poco más, ahora un poco más, ahora un poco más, y ese más, entiéndanlo ustedes en cantidad, en número de páginas, en extensión, en calidad o en profundidad, me da igual, pero de alguna manera algo más o algo distinto o algo nuevo o algo, etcétera. De tal manera que en cierto sentido ahora me siento por primera vez en casi 40 años eh, que no tengo que hacer nada más. Insisto, todo esto es algo conmigo mismo, o sea, que no tengo por qué hacer nada más. Que, insisto, la, la frase sería, bueno, yo ya he cumplido, ¿no? Ya he cumplido conmigo mismo, insisto, sobre todo. Pero uno no puede, no puede, en eh, fin, mienten todos los escritores que dicen que a ellos no les influye nada el exterior o que no les influye la recepción que, tiene su, que va teniendo su obra o lo que opinan las personas cuyo juicio ellos eh, respetan y aprecian, ¿no? Creo yo que mienten. Y... Y en ese sentido tengo la sensación de que cualquier cosa que haga a partir de ahora, cualquier cosa, eh, será una propina. Será algo que podía no haberse dado, que podría no no haber existido perfectamente y por tanto siento que no tengo la menor responsabilidad y que puedo describir cualquier tontería y cualquier cosa pueril y cualquier eh, y, eh, algo tan estúpido y tan pueril, si es que lo era, Pueril desde luego lo era como mi primera novela o como mis primeros cuentos, y que en realidad ya no importa nada de lo que de lo que escriba. En cierto sentido, empiezo a sentirme, pero tampoco sé si es una sensación ver, verdadera, verídica mejor dicho, no, no sé si es una sensación verdadera o no, enteramente empiezo a sentirme como si era, bueno, ahora ya todo lo que haga en realidad es como de más, y como es de más, pues da igual. ...absolutamente igual, ya no, no, no tendría en principio ni por qué esforzarme en hacerlo bien. Luego, en fin, uno tiene hacer una serie de costumbres y se esfuerza. Eh, en fin, he empezado una cosa ahora que todavía no sé siquiera si acabará en nada o acabará en algo... Pero, ...pero bueno, luego a la postre, cuando uno está, pues son muchos años de hábito adquirido... ...de escribir de una determinada manera. Dicho sea de paso, esto también se me quedó fuera al hablar de la traducción... Um, ...también es, yo escribo un poco como se traduce... ...y se traduce con extremo cuidado... ...bueno, se debería traducir con extremo cuidado... ...hoy en día hay unas traducciones... ...verdaderamente inverosímiles de descuidadas... ¿no? ...uno traduce con extremo... ...y yo escribo, también es otra de las cosas... ...que aprendí, aprendí a escribir... ...de la misma manera... ...que uno traduce, es decir... ...puliendo cada frase... ...intentando que eso suene como... ...como el original... ...evidentemente cuando uno está escribiendo una novela... ...no hay un original pero digamos que una vez que uno tiene un primer borrador de una página, ese borrador puede actuar ya como si fuese un original. Y sobre ese primer borrador entonces uno trabaja exactamente, puede llegar a trabajar de una manera muy parecida, solo que con más libertad, claro, puede uno cambiar lo que quiera, mientras que en una traducción no puede hacerlo, eh, con la misma eh, delicadeza y con la misma minuciosidad con que uno eh, traduce, ¿no? Y a la postre, pues son, son hábitos que es difícil. Pero en principio, digamos que se podría decir que después de este libro, mmm, tengo una sensación, eh, quizás sea lo que, los, eh, lo que los ingleses llaman wishful thinking, es decir, un ojalá, un ojalá, ¿no? Un, un, y a lo mejor estoy equivocado, pero tengo por primera vez en muchos años, en realmente muchísimos años, que lejos de, después de haber ido perdiendo paulatinamente esa irresponsabilidad, que es en la que todos nos sentimos más eh, felices, indudablemente, eh, quizá a partir de ahora pueda volver a, a conseguirla. Tengan ustedes en cuenta, además, que eh, no hay nada tan desaconsejable, eh, en principio, como hacer cualquier actividad, eh, y desde luego una actividad de tipo artístico, como es la escritura también, eh, hacerla digamos eh, con pies de plomo trabajar con pies de plomo no hacerlo con no me refiero a lo que he dicho ahora hace un momento es decir una cosa es el trabajo minucioso y cuidadoso de, de mejorar un, una página de mejorar un párrafo etcétera etcétera otra cosa es digamos ir con pies de plomo diciendo bueno esto ya esto ya lo he hecho eh, me van a decir me, me van a me van a acusar de repetirme por ejemplo o me van a acusar de estar demasiado influido por este autor o por este otro, o van a decir que... Es decir, ese andarse con pies de plomo sobre lo que uno decide escribir. Y eso, insisto, casi creo que por primera vez en todos estos años me da la impresión de que ahora no lo tengo o no lo voy a tener. La cuestión es que me ponga realmente a escribir algo nuevo, cosa que todavía no estoy seguro de que vaya a hacer. Y con esto ya les dejo a ustedes tranquilos y les agradezco muchísimo su presencia y su paciencia. Gracias.